0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku e, audycji z cyklu Moje Seriale. Powoli wyrabiam zaległości, już mam wszystko rozplanowane, już mam wszystko e, prawie dopięte na ostatni guzik, żeby wyjść na ostatnią prostą. E, teraz dwa podcasty, czyli aktualny, dzisiejszy i następny, e, to będą takie... Mm, takie moje seriale, które wskoczyły mi trochę ponadprogramowo. Ja cały czas mówiłem o tym, że nie mam zbyt wielu zaległości, że został mi chyba tylko tam jeden odcinek tego cyklu. Nagle okazało się, że zostały mi trzy odcinki tego cyklu, ale to dlatego, że zarówno dzisiejszy podcast, jak i kolejny w kolejce planowałem nagrać inaczej. Planowałem nagrać z Sikiem, to nie miały być moje seriale, to miały być albo przekasty, albo oddzielne podcasty. To, co dzisiaj mam dla was, miało być oddzielnym podcastem. I to w sumie nawet trochę zabawne jest, bo dzisiaj będę mówił o drugim sezonie Happy i o drugim sezonie Star Trek Discovery. I Star Trek Discovery... Sig zaczął oglądać jakoś premierowo, jak wychodziło na Netflixie. Ja mówiłem mu, że nie, że teraz tak nie bardzo mogę, że mam tam inne rzeczy. Pewnie robiłem arrow, Arrowverse, pewnie nadrabiałem jakieś tam, wiecie, gigantyczne liczby odcinków plus Supernatural, ale tak zakładam, że to był ten okres. Eee, ale tam, wiecie, Sik, dobra, spoko, to cię obejrzysz. To tam, dla ciebie to tam dwa dni i będziesz miał chapnięte, nie? pyknięte i nagramy. I tak, wiecie, ja tak mu cały czas mówiłem, że e, no nie wiem, kiedy nie wiem, a to ten podcast nam rósł, bo, bo na przykład SIK powiedział, ty, a może Michaela weźmiemy? Michała Ochnika, on przecież w treku siedzi, e, o Discovery pisze o tych kolejnych odcinkach, więc może byśmy pogadali jakoś tam wspólnie we trzech, będzie fajniej, będzie większy podcast. Nawet nie wiem, czy Michał wiedział, że był jeszcze do do niedawna, do, do zeszłego miesiąca w planach na, na ten podcast. No i, no i to tak rosło, 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 i, a ja tak sobie to, tego Star Trek'a zostawiałem i zostawiałem na ostatnią chwilę i w końcu przyszedł wrzesień czy październik. Ja piszę do Sika, że w sumie to muszę już to obejrzeć, bo, 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 bo już mi zostały same końcóweczki z zeszłego sezonu do nadrobienia, a Sik tej mówi, ty wiesz co... To już nagraj teraz sam, bo ja już nic nie pamiętam. <śmiech> Natomiast z Happy odwrotna sytuacja. Sik nauczony doświadczeniem stwierdził, nie oglądam. Poczekam aż ty zaczniesz. Jak zaczniesz to mi napisz i wtedy ja też obejrzę. No i tak, wiecie, ja też nie oglądałem, nie oglądałem, nie oglądałem. Zakładałem, że to będzie oddzielny podcast, to nie będą moje seriale, więc nie ma takiego parcia, nie ma priorytetu. Ja z, z moimi serialami chcę się wyrobić do pewnego momentu, a żeby, wiecie, żeby to nie było takie absurdalne, że ja gdzieś tam, nie wiem, e, będę za rok omawiał seriale sprzed roku. E, I natomiast takie, takie pojedyncze mogą zostać, tam się później wrzuci, nie? To, to wiecie, jeszcze, jeszcze nie wrzuciliśmy chociażby Doom Patrol i jeszcze chyba jakieś takie rzeczy zostały z zeszłego sezonu. No i tak, tak to się kulało, kulało, przed październik, Sik zrobił sobie wyzwanie, że będzie oglądał same horrory, że za dużo czasu marnuje na e, seriale, teraz cały miesiąc filmów, codziennie przynajmniej jeden horror. No i ja w tym momencie piszę do Sika, ty, wiesz co, ja bym happy obejrzał sobie, nie? Sik, a ty, a wiesz co, a nie obrazisz się, jak sobie to nagrasz tam. No i tak wyszło, że z dwóch podcastów, które miały być osobne, oddzielne, może nawet duże, wyjdą moje seriale. I w ten sposób zaczynamy od drugiego sezonu hapiego. Pierwszy sezon nagraliśmy z Sikiem wspólnie i to też miały być wtedy moje seriale to też zabawne, bo nagrywaliśmy to jako moje seriale, a, a gdy skończyliśmy rozmawiać o Happim, spojrzałem na licznik, wyszło pół godziny, mówię ty bez sensu żeby to była część moich seriali szczególnie, że to jest pierwszy sezon, nowy serial nagrajmy jeszcze raz wstęp i puśćmy to jako zwykły podcast eee, ja ten podcast sobie przesłuchałem już po seansie drugiego sezonu, no, już mogę powiedzieć od razu, że ten drugi sezon mi się nie podobał i ja tutaj w zasadzie chyba nic nie będę chwalił eee, i wiecie co, ja przy tym pierwszym sezonie bardzo mocno podkreślałem w tym podcaście, że jestem mocno na granicy, że już pierwsza scena mnie odrzuciła, ja tam taką anegdotkę zaserwowałem, że gdyby nie to, że oglądałem ten serial do prasowania, to pewnie bym go wyłączył i nie skończył. Ale że leciał sobie do tego prasowania i leciał i, i skończył się ten pierwszy odcinek i, i, i ostatecznie mnie to zaciekawiło, ale już pierwsza scena mnie odrzuciła, pokazywała jak absurdalny ten serial będzie. Natomiast dalej pierwszy sezon był absurdalny, bo to jest przecież historia dość brutalna, historia o policjancie, byłym policjancie, alkoholiku, mordercy, który, któremu święty Mikołaj porwał córkę i wymyślony przyjaciel córki, czyli błękitny jednorożec animowany zaczyna pojawiać się Saksowi, temu Nikowi, byłemu policjantowi i oni razem są na tropie świętego Mikołaja. No i mamy przygody tego duetu, czyli tego zapijaczonego takiego menela mordercy i latającego, błękitnego, animowanego jednorożca. I, I ten pierwszy sezon po pierwsze grał na mm, skrajnościach, ale robił to w taki sposób y, dość akceptowalny jeszcze. Y, był dość brutalny i to tak fajnie brutalny i poruszał Dość ciężkie tematy i to w taki fajny sposób. Do tego wszystko było oklejone taką świąteczną otoczką. To był krótki serial, miał 8 odcinków, to się oglądało przyjemnie. Drugi sezon zacznijmy od tego, że jest dłuższy. Ma 10 odcinków, i ja wiem no można powiedzieć to tylko dwa odcinki, ale te tylko dwa odcinki to jest 25% więcej, a to już jest całkiem sporo poprzednio mieliśmy Boże Narodzenie, teraz mamy Wielkanoc. Nie ma tego klimatu, nie ma tej otoczki, ale to jest wiecie najmniejszy problem. To jest w sumie fajne, że ten pierwszy sezon grał na jednym święcie, drugi grał na tym, trzeci gdyby powstał, to miałby jeszcze inną otoczkę i akurat to jest jedyny minus, że ten trzeci nie powstanie. Fabuła drugiego sezonu wygląda tak, że Nick Saks obiecał swojej córce, że nie będzie pił, nie będzie ćpał, nie będzie zabijał, będzie dobrym człowiekiem, znaczy w dobrym w tym sensie, że, że nie będzie robił tych złych rzeczy, bo, bo tam do końca aż taki dobry to on nie jest. No i nikt próbuje to robić. No, oczywiście nie wychodzi mu. Pierwsze tam morderstwa, jakieś zabójstwa, które popełnia są przypadkowe. To jest przeurocze, to jest trochę komiczne. W tym pierwszym odcinku mamy scenę, gdy on się ślizga na krwi, tańczy i tak naprawdę zupełnie przypadkiem zabija kilku bandziorów ale na mnie to jakiegoś wrażenia specjalnego nie zrobiło. E... Ten duet Nick Sax i Happy w drugim sezonie jest prawie nieobecny. Dla mnie to było niezrozumiałe. Oni są prawie cały czas osobno, oni prawie cały czas co innego robią. i Także ta, ta wiecie, każdy zajmuje się czymś, i naprawdę bardzo rzadko mamy taki moment interakcji pomiędzy nimi, co, co, co jest kompletnie bez sensu, bo na tym opierał się pomysł na, na ten serial. Jak dla mnie to jest rzecz karygodna i przekreślająca, to znaczy rzecz, która przekreśliła trochę tę historię, te, ten serial. Sam Happy, czyli ten jednorożec nam dojrzewa, odkrywa kim jest, tutaj przekracza kolejne granice, ale też z, zaczyna się wiecie, od seksu z, innym, z inną wymyśloną przyjaciółką przechodzi przez różne etapy, by na końcu już w ogóle zadać sobie pytanie, kim jestem, ponieważ no, nikt już w niego nie wierzy, on już nie jest niczym przyjacielem, a nadal istnieje, nadal funkcjonuje, co zresztą trochę się tutaj gryzie w tym, w tym uniwersum, bo tutaj mamy wyraźnie pokazane taką mamy szkołę, do której córka Saksa uczęszcza i e, gdy jej ojciec przychodzi do szkoły, to bardzo szybko dwie dziewczynki e, tracą wiarę w, w, w wymyślonych przyjaciół, bardzo szybko dojrzewają na skutek jego wizyty. I ci przyjaciele pś, pś, znikają. Znaczy oni pewnie, w sumie, nie, w sumie nie wiem, czy jak to tutaj było. No bo wiemy, że w pierwszym sezonie mieliśmy grupę AA, grupę wsparcia dla, dla tych przyjaciół, którzy zostali sami. Tutaj jest powiedziane, że oni powinni zniknąć, powinno ich nie być. No na końcu też Happy się zastanawia, dlaczego ja nie zniknąłem, dlaczego ja cały czas jestem i, i, i w sumie przeuroczy koniec, gdy Bóg przemawia do hapiego Bóg, którego gra tutaj, ale gra w sensie takim, że udziela głosu Jeff Goldblum i Bóg, który mówi, że sam jest wymyślonym przyjacielem. To jest fantastyczna rzecz, naprawdę bardzo ba, ba, bardzo, no to jest rzecz, którą mogę chwalić, to jest rzecz, które, która ma bardzo e, fajny motyw, Bóg jako wymyślony przyjaciel całej cywilizacji, w którego też większość przestała już wierzyć dość mocno wysuwa się na, na pierwszy plan córka Nika Saxa i jej problemy. Ona zaczyna mieć dość poważne problemy ze szkołą, zostaje wyrzucona ze szkoły, trafia do, do, do innej placówki, zaczyna mieć problemy z matką, problemy ze wszystkim. Jej matka, czyli była żona Saxa, boryka się z traumą po takiej imprezie Sadomacho z robakami z pierwszego sezonu. Myśmy wtedy w sumie pochwalili... Ten motyw, tylko że ten motyw był marginalny w pierwszym sezonie, to był jeden element. Tutaj ten drugi sezon to jest taki główny motyw w zasadzie, ponieważ głównym złolem w tym drugim sezonie jest Sony Shine, czyli ktoś, kto pociągał za sznurki w pierwszym sezonie, ale mimo wszystko mieliśmy tego świętego Mikołaja na pierwszym planie. Tutaj mamy tego właśnie Sonego, który prowadzi ten creepy program dla dzieci z tymi creepy glutami, kosmitami, teletubisiami dziwacznymi i teraz on próbuje przywrócić Wielkanoc i mamy jakieś tam, wiecie, sadomacho, króliczki wielkanocne. To wszystko jest takie nieprzyjemne. Ta impreza z robakami z pierwszego sezonu była nieprzyjemna, ale była jednym elementem pierwszego sezonu. Teraz to jest motyw główny i, i to też jest coś, co, co mi trochę nie podobało się w tym drugim sezonie. Mamy też wątek Skaramucziego, czyli tego ostatniego z rodziny ocalałego, tej, tej mafijnej rodziny z pierwszej części, gdzie tam był ten reality show kręcony u nich w domu. On został opętany przez Orkusa Siedzi w więzieniu i został opętany przez demona. Pojawia się też Smuty który teoretycznie nie przeżył pierwszego sezonu, ale okazuje się, że przeżył. No i mamy też cały wątek Mary, czyli byłej policjantki i jej krucjatę przeciwko Sonemu Shine. I niestety, niestety, pomimo tego, że tych elementów tu jest sporo, ten serial jest pieruńsko-nudny. On jest za długi, on powinien być skrócony nawet moim zdaniem do sześciu odcinków. W porównaniu z pierwszym sezonem powinno być obcięte, bo... Nie, no wydaje mi się, że ten drugi sezon nie ma do zaoferowania więcej, a wręcz ma do, zaoferowa, do zaoferowania mniej. Te wszystkie żarty, które tutaj nam się serwuje, są w większości kiepskie, są w większości e, przegięte, ale w taki niefajny sposób. Są w większości przeciągane do granic możliwości, przez co też nieśmieszne. To jest właśnie dla mnie, ten sezon jest właśnie dla mnie trochę taki, jak ta pierwsza scena pierwszego sezonu, która do mnie nie trafiła. Do mnie jako odbiorcy nie trafiła, ale potem ten serial mnie chwycił wyważeniem, takim dobrym odmierzeniem proporcji tego, co popieprzone, z tym, co brutalne i z tym, co fajne i z tym, co nietypowe. W drugim sezonie tego nie ma, w drugim sezonie tego zabrakło. Jednego elementu jest za dużo, drugiego kompletnie brakuje i tak dalej i tak dalej. Okej, okay, mamy tam kilka fajnych motywów. Mamy wybuchające zakonnice w pierwszej scenie. Bardzo fajny motyw. Mamy e, nazistowski dom spokojnej starości. Mamy tego Boga, który jest e, fantastyczny. Mamy jakieś tam kosmiczne plazmy, które już fantastyczne nie są. E, ale całość jak dla mnie jest e, nudna, przeciągnięta i kompletnie jak dla mnie moim zdaniem zatraciła to, co było dobrze zrobione w pierwszym sezonie. No i trzeciego sezonu nie będzie. Serial dostał kancela. Finał tej drugiej serii nam sugeruje, że trzecia seria, akcja trzeciej serii rozgrywałaby się w Halloween, co byłoby fajne, co pewnie by mi się podobało, chociaż. Yy, Pomysł na dalsze prowadzenie Nika już niekoniecznie mi się podoba, a na pewno trzeci sezon już całkowicie rozłączyłby nam ten duet Nick Sax Happy. Oni działaliby najprawdopodobniej całkowicie osobno. Co prawda znaczy na plus, na plus trzeba zaznaczyć to, że ten drugi sezon kończy się, to, to jest zamknięta historia, tak samo jak w pierwszym zresztą. Mamy zamkniętą historię, także to nie boli, że tego trzeciego sezonu nie ma, to nie jest urwana opowieść. Mamy dość długą końcówkę w tym, w tym finale, Tam chyba nie wiem, kilkadziesiąt minut, czy, czy kilkanaście, około pół godziny, dwadzieścia, nie pamiętam, nieważne, która wprowadza nas w trzeci sezon, która mówi nam w jakim kierunku to pójdzie, no i, no i wiecie, no w tym... W tym kierunku już nie pójdziemy, bo, no bo, no bo nie, bo, bo, bo nie będzie dalej. Ale to nie jest takie coś, że tam zostawia nas w jakimś bardzo strasznie urwanym miejscu, żeby mnie to bolało. No może też dlatego, że mnie ten sezon nie ziębił, nie grzał, i tak naprawdę gdyby ten trzeci sezon powstał, to, to nie wiem, czy po niego bym sięgnął. Nie miałbym na pewno jakiejś, jakiejś wielkiej ochoty. Tak czy inaczej, serial. Schodzi z anteny, dalej nie będziemy kontynuować tej przygody. Przechodzimy dalej. Drugi serial, który na dzisiaj mam, to tak jak powiedziałem, Star Trek Discovery. Drugi sezon 14 odcinków. E, również Netflix, to znaczy Happy oryginalnie był produkowany przez Sci-Fi, ale w Polsce dystrybuowany przez Netflix. Star Trek Discovery produkowany jest przez CBS, w Polsce dystrybuowany przez Netflix. Zanim te 14 odcinków poleciało, mieliśmy taki zestaw czterech krótkometrażówek nazwany Short Treks, czyli takie, taki mini serial epizodów, gdzie każdy odcinek skupiał się na jakiejś jednej postaci, jednym wątku i ja to sobie obejrzałem, ale obejrzałem już po serialu. To teoretycznie mało nas wprowadzać w serial i faktycznie niektóre elementy tutaj są wprowadzające, szczególnie na przykład pierwszy odcinek wyjaśnia pewne rzeczy z końcówki serialu, ale według mnie to jest nieistotne tak naprawdę, kiedy to obejrzymy. Ja nie wiedziałem skąd to wziąć. Tak wiecie, zacząłem szukać i znaczy zacząłem szukać Piracko i znalazłem wersję z lektorem. No i mówię, kurde, czyli co, to leciało na Netflixie? Zacząłem szukać na Netflixie, ale nie było. I ostatecznie obejrzałem to w Piracie, ale tak mi cały czas nie grało, bo mówię, no co to jakaś telewizja puściła? Bez sensu, przecież... Star Trek Discovery nie leci w żadnej telewizji, to po co mieliby puszczać Short tracks? No i doczytałem w internecie, znalazłem, że to faktycznie jest na Netflixie, ale nie znajdziemy tego wpisując frazę Short tracks. Znajdziemy to wpisując Star Trek Discovery i wchodząc w zakładkę Zwiastuny i więcej. I to znajduje się w tej zakładce. No to na przyszłość będę bogatszy o tę wiedzę. Na chwilę obecną no, no musiałem to spierać, i obejrzałem w taki sposób. To są cztery odcinki. Uciekinier, Kalypso, Najjaśniejsza Gwiazda i Mistrz Ucieczek. Trzy z nich mają 15 minut, Kalipso ma tych minut 18, przy czym jeśli mają 15 minut, to tak naprawdę mają około 13, bo napisy końcowe są dosyć długie. Uciekinier to jest historia Tilly, i królowej, znaczy przyszłej królowej, bo ona tutaj jest na dzień przed koronacją, Zachijanki, która pojawia się w finale drugiego sezonu, która bardzo pomaga załodze Discovery. No i do, do tych wydarzeń z tego epizodu nawiązuje w finał serialu. Dowiadujemy się, jak te dziewczyny się poznały, jak się zaprzyjaźniły, dlaczego królowa tak lubi lody w sumie warto obejrzeć sobie przed serialem, ale tak jak mówię, to są takie pierdoły. To, to nie jest coś, co, yy, nam, czego nie zrozumiemy oglądając serial. Nie? Po prostu założymy, że ta przyjaźń kiedyś tam się narodziła. Drugi odcinek Kalipso to jest 33 wiek i mamy... Postać Krafta, czyli faceta, który trafia na Discovery, opuszczony Discovery i tam zaprzyjaźnia się z Zorą, czyli no, taką nazwę przyjął komputer pokładowy. E, oni rozmawiają ze sobą, on tam spędza chyba miesiąc, oglądają film Funny Face z 57 roku z Audrey Hepburn i Fredem Asterem. Przyjaźnią się, tańczą, mamy wspólny taniec, ona pokazuje mu się jako, jako postać, jako kobieta, on ma wtedy przebłyski, wspomnienia żony, dziecka i opuszcza Discovery. Ona nazywa go Funny Face. No, no, tak, W sumie fajna historyjka, ale ja za bardzo nie wiem, jaki to ma związek z serialem. Najjaśniejsza gwiazda, trzeci epizod, ten ma bardzo mocny związek z serialem, ale nawet według mnie zbyt mocny. To jest epizod o Kelpianach, i o tym całym Waharaj, czyli tym etapie życia Kelpian. Kelpianie wierzą, że gdy przychodzi w Waharaj, to oni muszą odejść, muszą umrzeć, połączyć się z tą wielką równowagą. I tutaj mamy do tego nawiązania, ale mamy młodego Saru na planecie. Poznajemy jego siostrę, Cyrano i ich ojca, który jest takim, takim betonem, wiecie, takim wierzącym mocno w, te, w to życie Kelpian. Jak wiemy, serial to wywróci do góry nogami. Natomiast Saru jest takim buntownikiem, kimś, kto spogląda w gwiazdy, kimś, kto zadaje pytania, co jest za tymi gwiazdami. I z tego epizodu dowiadujemy się, w jaki sposób Saru wysłał wiadomość, w jaki sposób gwiezdna flota odpowiedziała i widzimy tak naprawdę genezę, początek, opuszczenie planety przez Saru i jego początek jako członek Gwiezdnej Floty. I ten epizod jest trochę bez sensu tak naprawdę, bo e, fragmenty tego odcinka są w serialu, ta historia jest streszczona dość mocno w serialu, bo mamy cały wątek, ca cały epizod e, serialu na tej planecie i, i to wszystko jest powtórzone. I, I teraz za bardzo nie wiem kiedy go oglądać, bo jak ja go oglądałem po serialu, no to, 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 no to nic specjalnego, nie, tak raczej się wynudziłem. Wszystko to wiedziałem z e, odcinka. Natomiast jeśli obejrzymy przed, to za zakładam, że podobne odczucia będą nam towarzyszyć oglądając główny serial. Także taki trochę, trochę, nie wiem, trochę bez sensu ten odcinek. Natomiast ostatni mistrz ucieczki to jest historia Harego Mada, czyli yy, faceta, którego znamy z oryginalnej serii Star Trek'a z pierwszego sezonu. I to jest taki humorystyczny yy epizodzik, który naprawdę świetnie się ogląda. On chyba niczym nie nawiązuje do e, drugiego sezonu Discovery, ale to jest naprawdę bardzo fajny e, epizod, e, na którym można się trochę uśmiechnąć. Dobra, i przechodząc do drugiego sezonu. E, drugi sezon trochę różni się od e, pierwszego sezonu Star Trek Discovery, ponieważ mamy dość silną główną linię. W pierwszym sezonie mieliśmy jednak dość wyraźny podział na, na takie odcinki, na takie przygody tygodnia. Tutaj jest dość silnie zarysowana i dość spójna linia całego serialu. Oczywiście też mamy wątki poboczne, ale ta główna linia towarzyszy nam przez cały drugi sezon. I to jest po pierwsze poszukiwanie Spoka. Po drugie, tajemniczy czerwony anioł, który pojawia się zarówno w wizjach Spocka, zarówno pojawia się Michael, czyli głównej bohaterce gdzieś tam w, w chwilach bliskich śmierci. Dowiadujemy się, że w galaktyce pojawić się ma siedem sygnałów i Discovery zmierza ku tym sygnałom. Dowiadujemy się, że Spock przewidział te siedem sygnałów. Spock został osadzony w, w w placówce w szpitalu psychiatrycznym, z którego uciekł, podobno zamordował pracowników tej placówki. Teraz jest poszukiwany przez Gwiezdną Flotę, a Discovery no, ma, ma prywatny tutaj. Mm jest prywatnie, emocjonalnie związana z, ze Spokiem, no bo wiemy, że w tym sezonie kapitanem statku jest Christopher Pike, czyli kapitan z pierwszego pilota oryginalnego Star Treka, a do tego no, Spok jest przyrodnim bratem Michael. I to jest ten główny wątek. Dodatkowo w jednym z pierwszych odcinków Discovery, natyka się na tajemniczą sferę, która żyje bardzo długo i ma ogromną wiedzę i to był taki odcinek pierwszy, gdzie u mnie coś zaskoczyło. Te, te, te pierwsze odcinki tak średnio mi, mi leżały, ten cały główny wątek, a, a ten motyw, gdy oni spotkali sferę i gdy ta sfera ich teoretycznie atakowała, ostatecznie okazało się, że tak naprawdę chodzi tu o naukę, o przekazanie wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Ja poczułem takiego ducha prawdziwego Star Treka i to był taki pierwszy odcinek, gdzie fajnie, nie? Wow, super, fajnie. Fajnie. to jest prawdziwy trek. Okazało się, że to jest tak naprawdę prolog do całego głównego wątku tego serialu i do dalszych wydarzeń, bo ta wiedza, którą, która została przejęta przez Discovery, stanie się tutaj powodem dość poważnych konfliktów. Ta wiedza ma zamienić się w pewnym sensie w sztuczną inteligencję, w Kontrole, mamy tą całą wojnę z kontrolą i to wszystko ma doprowadzić do wyginięcia ludzkości, do, do, do świata rządzonego przez właśnie sztuczną inteligencję. Na boku dowiadujemy się, że w Gwiezdnej Flocie działa tajemnicza sekcja 31, która jest od takich no, nie do końca moralnych zadań specjalnych. I to wszystko, to co tutaj powiedziałem, skleja się w jeden wątek. To wszystko to jest jeden główny wątek, który ciągnie się przez cały serial i który, no ja przyznam, że taka sinusoida, bywały momenty, że spokojnie fajnie to jest prowadzone. Bywały momenty, że yy, byłem mocno na nie. Ostatecznie muszę przyznać, że yy, gdy serial został zamknięty, gdy ten drugi sezon się skończył, to mi się podobało. Tam mamy chaos z, tym, yy, z tymi zmianami czasu, z przenoszeniem się w czasie. Kto odpowiada za, za co? Kto co tutaj musi zrobić? To jest naprawdę takie czasowe yy, potężne mambo-dżambo. Yy, ale wiecie, no, to jest, to jest yy, wpisane trochę w ten w to uniwersum. Dodatkowo mamy wątki poboczne, czyli zaczyna się od wątku grzybni, czyli te, tego nowego super sposobu transportu, który wynaleziono na Discovery. I, i tutaj też jest dość silnie zarysowany wątek Tilly. Przy czym to jest o tyle bez sensu, że to później nie zostaje poruszone. Tutaj dowiadujemy się czym jest grzybnia, dowiadujemy się, że każdy skok Discovery trochę zabija tę grzybnię, niszczy ją, ale potem oni nadal korzystają z tego napędu, więc trochę nie rozumiem. Mamy ten cały wątek, tak jak powiedziałem, Kelpian, Baulów, czyli tej drugiej rasy, która tam żyje i jest dominującą rasą, historia Saru i, i ten wątek Wacharaj, i dowiadujemy się tutaj dość dużo rzeczy. To jest spoko. Tutaj i dowiadujemy się fajnych rzeczy. Znaczy, ta historia cała Kelpian i Bałów, ich, ich relacji jest dość zaskakująca i, i całkiem ciekawie poprowadzona. Na szczęście wątek Klingonów ogranicza się do absolutnego minimum, bo gdy Klingonie chyba w drugim odcinku są tematem wiodącym, to to się oglądało kiepsko i, i na szczęście to schodzi całkowicie, w zasadzie znika z serialu było potrzebne tylko po to, żeby wprowadzić nam nowego agenta do sekcji 31 i potem znika całkowicie i bardzo dobrze, że znika. Wątki romansowe są mocno takie sobie. No wraca wątek ten homoseksualny naszy, naszego doktora i naukowca i on przez większość sezonu jest, jest kiepski. Natomiast główny wątek romansowy między, między Michael a, a jej miłością też tak sobie to średnio wypada. Mamy fajny motyw z oryginalną serią Star Treka, gdzie na samym początku mamy, wiecie, poprzednio w oryginalnej serii Star Treka i jest pokaz są pokazane wydarzenia z tego pierwszego oryginalnego pilota i, i tutaj bardzo silne nawiązania. I kurczę, ja wam powiem, że no ja nie jestem fanatykiem Star Treka. Ja oglądam, bo lubię, bo chcę poznać, ale raczej zawsze stałem po tej drugiej stronie barykady i, i nie mam jakiejś gigantycznej wiedzy i zacząłem sobie doszukiwać, ja, jak w ogóle wygląda ta linia czasowa. Znaczy wiem, że Discovery to jest ta druga linia czasowa z y, kinowych y, filmów, ale y, chociażby za bardzo nie wiedziałem, ile upłynęło czasu między pierwszym pilotem oryginalnej serii, a potem potem tym tym prawidłowym startem już z Kapitanem Kirkiem, bo, bo, no bo zakładam, no, to znaczy, no zakładam, no, drugi sezon Discovery mi to wyraźnie mówi, że mm, akcja Discovery rozgrywa się pomiędzy jednym a drugim, a, a, a to było chyba kilka lat, akcja Discovery to jest kilka lat przed e, oryginalną serią Star Treka, no ale to, to fajne było, to, to, było, to było bardzo e, przyjemne. Natomiast, e, co muszę pochwalić w tym drugim sezonie, kurcze, Christopher. Pike wygląda świetnie. Ja pamiętam, jak on się pojawił w e, trailerze, to tak, no, spoko, dobra. E, Pajk jak Pike. <laughs> Ale tutaj jak mamy chociażby właśnie te, te fragmenty z, z oryginalnego treka i takie przejście z twarzy poprzedniego aktora na aktualnego aktora, no to to wygląda kapitalnie. I w ogóle ja pajka bardzo polubiłem w tym drugim sezonie jako kapitana. Ja nie wiem, czy on by mm, pasował jako taki kapitan stały, jako, jako przynajmniej Przynajmniej ta postać, którą tutaj wykreowano w Discovery. Czy on by pasował jako postać wiodąca w całym serialu? Bo to był jednak taki kapitan mocno idący na ustępstwa. Często, wiecie, siedzący i obserwujący, co się dzieje. I, I bardzo biorący sobie do serca zdanie załogi i, i niekoniecznie narzucający im swoją opinię, a wręcz każdą swoją opinię weryfikujący z tym co mówi załoga to takie y, absolutne przeciwieństwo y, Admirał Holdo z y, Ostatniego Jedi. Ale jako y, kapitan z jednego sezonu bardzo mi się podobał jego pożegnanie z Discovery, jego powrót na Enterprise, y, nawiązania, wszelkie smaczki do załogi Enterprise. Bardzo fajnie zrobione. Gdy pojawia się pierwsza na pokładzie Discovery, to wiecie, y, wiemy, że to jest inna aktorka, a mimo to czujemy klimat. Y, podkreślany gdzieś tam dźwiękiem, podkreślany sposobem kręcenia, sposobem grania. Te postaci grają trochę tak jak y, z z produkcji sprzed kilku dekad, a gdy my jako widzowie trafiamy w końcu na Enterprise, to też czuć fantastyczny klimat. Wiecie, to jest całkowicie nowoczesny statek z serialu z XXI wieku, ale od razu czujesz, że to kurczę jest Enterprise, nie? Masz maszynę, która robi ping w tle, masz jakieś tam dźwięki takie ze starego serialu, masz sposób grania, sposób mówienia, to jak ta załoga się porusza, jak ze sobą dyskutuje, jak rozmawia, to jak wygląda Enterprise, bo on może jest nowoczesny, jest piękny, lśniący, cudowny Pełen barierów z aktualnej produkcji telewizyjnej, ale mimo wszystko jest, wiecie, inaczej pomalowany i, i, i to od razu się rzuca w oczy. To wygląda fajnie. Natomiast. Kompletnie do mnie nie trafił nowy spok. Nie wiem, dlaczego miałem z nim problem, ale gdyby nie to, że bohaterowie podkreślają mi za każdym razem i mówią, że to jest spok, to, to ja, 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 patrząc na niego, nie widziałem w ogóle spoka. Oglądałem ten serial, zdawałem sobie sprawę, że ta postać, którą widzę na ekranie, to jest spok, ale ja nie widziałem w nim spoka. I, I tu nie chodzi nawet o wizualne podobieństwo. Nie wiem, no, no nie mogłem się z tą postacią e, jakoś e, pogodzić. No, no, cały czas widziałem tutaj po prostu jakiegoś typa, a niekoniecznie spoka. No, to mógł być tylko i wyłącznie mój problem, e, ale no, ja tak akurat miałem. Okej, okay, przechodząc do podsumowania. Ten sezon ma masę głupich motywów, ale mimo wszystko uważam, że on został całkiem przyjemnie zamknięty. I mnie się ten sezon ostatecznie oglądało całkiem dobrze. I finał jego jest, kurczę, dla mnie dobrą rzeczą, która zapowiada zupełnie inny serial w trzecim sezonie. I ja przyznam, że tego trze trzeciego sezonu nie mogę się doczekać. Z przyjemnością zasiądę, z przyjemnością sobie obejrzę. Co prawda pierwszy sezon uważam, że był lepszy Star Treka. Miał fajniejsze motywy, był fajniej przemyślany, ale drugi też ma elementy, które górują nad tym pierwszym sezonem. Ogólnie na chwilę obecną jestem naprawdę z tego serialu zadowolony. Dobra, i co by nie przedłużać, to by było na dzisiaj wszystko, Słyszymy się już niebawem i to tak naprawdę niebawem. Mam nadzieję, że teraz te dwa kolejne odcinki moich seriali wskoczą dosłownie w ciągu kilku dni. E, góra dwóch tygodni, do końca października chciałbym to zamknąć. Albo tak początek listopada. E, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!